1: Ptali se Jana křtitelé vojáci, když se dali pokřtít v řece Jordánu na znamení křtu, pokání na odpuštění hříchu, když, když přicházeli a když uvažovali o tom, jak bude vypadat proměna jejich života, protože tam v té kapitole v Biblii, v Novém zákoně, když ji otvíráme, tak se tam mluví o tom, že když se nechali pokřtít, tak to pro ně neznamenalo jenom nějaký duchovní akt, ale potom i nějaké ovoce, které z toho plynulo. A Jan Křtitel jim odpovídá tahle ta slova. Nikoho nezastrašujte a nevydírejte. Spokojte se se svým žoldem. A to byla slova, která zazněla od Jana Křtitele k těm vojákům, kteří přesně to dělali protože byli členy té okupační armády a a mohli být v pokušení, a v tom pokušení jsme i my dneska v 21. století, se právě s tím svým žoldem nespokojit a zneužít nějakých třeba dneska v 21. století interních databází ve firmě, abychom si přilepšili. Nebo něco obdobného, každý si tam může dosadit to to svoje, protože jsme lidé, jsme, jsme v pokušení, ale jsou tam právě tahle slova. slova o spokojenosti. A také až do tého druhého dílu, a já vás na něm tady vítám, pokud jsme se ještě neseznámili, jmenuji se Denda Kolman. a teďka dokončíme spolu tu sérii o spokojenosti. A zdravím takého každého, kdo nás poslouchá na podcastech. A Element je místo, které je lepší live živo tady v centrále, takže tě vyzývám, pokud jsi ten krok ještě neudělal aby z příští neděli tady se přijel podívat a zažil to tady naživo. Protože církev naživo je lepší než církev na podcastu. A my jsme minulý týden mluvili o tom, že spokojenost najdeme, když se podíváme do svého srdce a když se popasujeme s tím, co tam není v pořádku a dovolíme Bohu, aby nás vedl ke vděčnosti, aby nás vedl k plné radosti, aby nás vedl Ochotě slavit úspěchy druhým k přejícnosti. A k tomu, že budeme spokojení s úrovní materiálního zabezpečení, které nám Bůh dal. My jsme mluvili o identitě, jsme mluvili o tom, že se nesmíme nechat chytit do pasti pokušení. A mluvili jsme o tom, že se zapisujeme do kristovy školy spokojenosti, kde budeme. Uh, Pakovat ročník. Často. Co tím myslím? Myslím, tím, že nás nedefinuje, co řídíme, jaké auto, kde bydlíme a jakou máme práci, co máme na vizitce, nás nedefinuje. Nebudeme přeci kvůli tomu, že Bůh k někomu byl štědrý my trpět závistí, protože jsme to dělali. To podobenství o dělnících na vinici je v tomhle jasné. A takové úplně nám otevře otevře dveře, otevře oči úplně šokujícím způsobem. No a konečně uh, ta Kristova škola spokojenosti, že uh, nebudeme bohu říkat, bože, proč oni, proč ta rodina je tak skvěle požehnaná proč my bojujeme finančně nebo se zdravím nebo s něčím jiným. A já jsem vám taky dal nějaké úkoly, vzpomínáte si na ně, kdo jste tady byli, tak uh, si je pojďme promítnout, ty úkoly. A vina není funkční motivátor, takže já teďka neudělám tu anketu, kdo něco zkusil nebo tak, uh, Zároveň pojďme, pojďme se podívat na to, co jsme tady měli. My jsme tady měli to, které a Pavel už to uvedl, to neutrácení, to týdenní neutrácení. Možná, možná pro někoho z nás to bude delší, delší běh. Eh, pak jsme tady měli jednoduše si doma udělat inventář, udělat si pořádek, eh, spočítat si, eh, kolik máme nějakého artiklu. Eh, jsem vám říkal, že mám 34 tedyček, tak už jsem to trošku omezil teďka v tomhletom týdnu, ale moc ne, budu se na to ještě muset zaměřit. A něco hodnotného někomu dát. A potom jsme mluvili o konkretizování vděčnosti. Čili uh, řeknu, bože, jsem ti vděčný za všechno, tak jako za co všechno? Tak lépe říct, bože, já jsem viděl tenhle krásný západ slunce a já tě cítím ve stvoření a já ti za tenhle uh, západ slunce děkuji a bože, já jsem ho viděl a děkuji, ti, že jsem ho mohl sledovat. Uh, pojďme, pojďme na to dnešní téma, pojďme si ho otevřít. A uh, když uvažuji o spokojenosti, tak to můžu obrátit a můžu říct, jaká jsou rizika nespokojenosti. Jaká jsou rizika nespokojenosti. Ve starém zákoně Bůh zaslibuje izraelskému národu zemi oplývající mlékem a medem. A jako kdyby jediné, co od lidu chce, je... Aby mu důvěřoval na té cestě a aby se tam nechal dovést do té zaslíbené země. Ale nebylo to tak jednoduché, Bůh s tím měl velikou práci. Pojďme si otevřít otevřít Bibli a hnedka číst v knize Numerí, která je teda součástí Starého zákona, a tam jsou tahleta slova. Numerí 11.1. Lid si pak před hospodinem začal stěžovat na těžkosti. Lid pak jinými slovy před hospodinem začal reptat. Takže najednou bylo něco něco jakoby v nedostatečnosti. Něco jim jim chybělo. Vzpomínali na egyptské okurky, melouny, pórek, cibuly a česnek. A Karel Řežábek z Plzně napsal takovou knížečku reptání a duchovní koroze. Reptání a duchovní koroze, a to je, přátelé, opak spokojenosti. Dovolte mi citovat dvě pasáže, nejprve v kni- na straně 28. Sklony k reptání, spochybňování, dohadování a nekonečným diskuzím má lidstvo obecně, ale Češi obzvlášť. Takže mistři světa v nespokojenosti a v reptání jsou Češi. Super. Eh, a teďka, jak to pokračuje? Máme-li uprostředních svítit, a myslí se, jako lidé, kteří hledají Boha, jsou, jsou na cestě za Bohem, O, o uprostřed jiných. máme-li uprostředních svítit, musíme být jiní a přijmout za svůj opačný model jednání. A teďka to řešení. Antikorozní nátěr. Tak když je reptání a duchovní koroze, která žere náš život jako kapky vody, které padají na kov a úplně tu trubku, jakkoliv je silná, sežerou. Dokážou ji úplně prožrat, že se musí vyměnit? Tak co je ten antikorozní nátěr? Co je ten antikorozní nátěr, když si jedeme do oby a koupíme tam ten antikorozní nátěr a pořádně to prostě voškrabeme, drátěným kartáčem vydrhneme a pak tam dáme ten antikorozní nátěr. Nejúčinnějším antikorozním nátěrem je důvěra a vděčnost. Vytrvalá důvěra v to, že Bůh ví, co dělá a vděčnost za to, co už udělal. Takže tolik Karel Žábek a to je přesně to. Přeci když se nás někdo zeptá uh, ahoj Honzo, jak se máš, nebo ahoj Zdeňku, jak se máš, tak přeci nechcem odpovědět, hele, mám se docela dobře, akorát mám trošičku problém, duchovně koroduju. Protože upřímně, pokud si ten Karel, Honza nebo Zdeněk budou stěžovat na svoji práci, na svoji rodinu, na svoje děti, na svoje finance, na počasí, mě hrozně naštvalo, že v pondělí strašně pršelo, byl jsem úplně nespokojený, možná vy taky, (laughs) kdo jste třeba chtěli jít někam k vodě, tak přeci nechcem duchovně korodovat. Nechcem duchovně korodovat. Pojďme dál. To riziko nespokojenosti je teda v jednom ta duchovní korozé. Když se posuneme k druhé, uh, druhému bodu, tak to je, že naše chutě se dostanou mimo naší kontrolu. Když se posuneme o tři verše dál, tak čteme ve stejné knize Marie uh, tato slova. Chátry přimíšené k ním se pak zmocnila lačnost že to dokonce ani nebyly možná všichni, ale byla to nějaká skupina lidí přidružená k té skupině, nebo k, té, k tomu celku, kteří prostě to chtěli jako e, řešit jinak. Kteří chtěli... E, ta mana už jim nestačila. Prostě nějaké ty koriandrové koláčky, nebo cokoliv to bylo, e, tak, e, která vždycky byla... E, Ráno k sezbírání, a ta mana byl, byl způsob, jak se Bůh postaral o ten lid Izrael na té poušti, kde nebylo co do úst. Tak ta mana, mimochodem, oni si ji nazbírali hodně, a ona se pak přes noc kazila, protože to bylo jenom na ten den. <laughs> I proto možná máme v té, v té novozákonní modlitbě Ježíše Krista, v té, v té vzorové, které se někdy říká odčenáš, prosíme Boha, aby nám, aby nám dal náš dnešní den. Pardon, dnešní chléb, omlouvám se, dnešní chléb. Tak najednou ta mana už jim nestačila. A možná i my máme manu ve svých životech. Možná je mana to, že pračka neklekne tenhle rok, ale klekne až další, až si našetří na novou. Ale tomu lidu to nestačilo. Prostě jim to bylo málo. A tak nastalo křepelkové bombardování, přátelé. Pojďme si to přečíst v numerí 1131. No opravdu, můžete si to přečíst společně se mnou. V tom se zvedl vítr od hospodina. Přivál od moře křepelky a zasypal mi tábor ze všech stran. Na jeden den cesty široko daleko, do výše kolem dvou loktů od země. Lid pak byl celý den a celou noc a celý následující den, pro jistotu ještě, na nohou a sbíral křepelky. Lid pak tou boží ranou byl potrestán a řada lidí přišla o život. Pojďme se podívat na poslední riziku nespokojenosti a tím je snaha naplnit legitimní potřebu nelegitimním způsobem. Tím prvním nebo tím velkým vojevůdcem a velkou postavou starého zákona je Mojžíš, který vyvedl ten lid z egyptského otroctví. A následně Mojžíš na skonku svého života, potom nebo poté, co, co, co zemře, tak předává tu, to vedení toho izraelského národa, poté vojenské stránce a i poté jako ostatní, muži, který se jmenuje Jozue. Tak a Jozue vede ten lid do mnoha bitev. A jednoho dne se stane to, že chtějí dobít, nebo je tam nějaká vojenská bitva u města, které se jmenuje Aj. Tak, a najednou se stane, že u toho Aje není Bůh s Izraelem. Jo, prostě nějakým způsobem Bůh dá ruce pryč od toho národa, protože se mu nelíbí něco, k čemu tam došlo, co se tam přihodilo. A pojďme si to přečíst v Jozue, kdy je tam konfrontace toho Jozueho s mužem, který se jmenuje Achan. Tak pojďme pojďme si to přečíst, vlastně až tu Achanovu odpověď na tu konfrontaci. Tady stojí. Je to pravda. Zhřešil jsem proti hospodinu, bohu Izraele. Odpověděl mu Achan. Provodli jsem toto. Mezi kořistí jsem uviděl jeden krásný babylonský plášť, dvěstě šekolů stříbra, a jednu zlatou cihlu o váze 50 kg. Zatoužil jsem potom a vzal jsem si to. Tamhle je to schované v zemi uvnitř mého stanu. Stříbro je pod tím. A Chanova potřeba byla naprosto legitimní. Možná chtěl zabezpečit svoji rodinu, možná chtěl zabezpečit svoje staré rodiče, možná chtěl si přilepšit, posunout se na společenském žebříčku. Ale pojďme se podívat jenom na tu esenci toho, co on on udělal. Zatoužil jsem potom a vzal jsem si to. Akorát, že tam tam nebyla ta odložená spotřeba. Nebylo tam to odříkání. Nebyla tam ta práce. Nebyla tam ta disciplína. Bylo to něco zkratkovitého, co potom v tom příběhu, když ho dočteme, ukazuje, že to nebylo jenom o něm, ale bylo to i o o jeho rodině, bylo to i o mnohem jako jeho kruhu a konečně i ten národ utrpěl. Že jo? Třeba v té bitvě zemřeli, zemřeli lidé, kteří nemuseli, nemuseli zemřít. Takže budeš nám to poučením. Tahle, tyhle, ty tři, tahle ty tři rizika nespokojenosti. Já jsem minule říkal, že jsem vyšel z té knihy Spokojený, od Jeffa Maniona, kde on se zmiňuje některé pasáže z Bible a, a ukazuje na nich takové, takové aspekty spokojenosti. A dneska projdeme další tři témata, vlastně finální, finální tři témata. A prvním takovým dílkem té skládačky je něco, co bych nazval výzva bohatství. Budeme číst text, který píše Apoštol Pavel Timoteovi, který je vedoucím církve ve městě Efes. A Pavel tam dává, Apoštol Pavel tam dává Timoteovi rady, jak být dobrým vedoucím a co a jak říkat těm, které vede, aby je nějak posunoval za Bohem, aby je nějak posunoval v jejich víře. Tak pojďme si přečíst ten text, a je to první Timoteova 6:17 až 19. Takže tam jsou tahle slova. Těm, kdo jsou na tomto světě bohatí, klad na srdce, ať nejsou domýšliví. Ať nespoléhají na nejisté bohatství, ale na Boha, který nám dává hojnost všeho k užívání. Ať se věnují dobročinnosti, bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědří a dělí se s ostatními. Tak si nastřádají dobrý základ pro budoucnost, a chopí se o života. Jako kdyby tady bylo ukryto v těch slovech, že pokud roste naše bohatství, náš zůstatek na kontě, to není vždycky přítelem, není to vždycky dobré, není to vždycky nápomocné pro náš duchovní růst. Pojďme možná trošku si říct něco k tomu kontextu, abychom se s tím dokázali spojit více, jako lidé v 21. století. Už v tom městě Efes, které bylo velice bohaté a patřilo k těm v tehdejší době, k největším, nejbohatším takovým centrům obchodu, tak tam byly takové terasovité domy, které byly blízko města, byly přepichové. Už v tehdejší době tam měly vymoženosti typu takového jednoduchého topení nebo zase chlazení, aby v zimě tam nebylo, 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 nebylo teplo. A tam potom docházelo k tomu, že ti bohatí lidé si možná řekli, a já si to zasloužím. Já si zasloužím mít uh, dostatek, když tak tvrdě pracuju. Uh, já na to zkrátka mám právo. A zaměnili to, co jim Bůh dal, aby, aby, aby si užili a aby spravovali, tak to to poskytnuté, ty dary od Boha, zaměnili za Boha jako takového. A nebo to v jejich životě začalo konkurovat zkrátka. Začalo to být tak jako na váškách. A ten recept, který tady Pavel doporučuje Timoteovi, je v tomto tomto ražení. Že tím lékem na tento přesun naděje od boha k věcem a na přirozenou lidskou chamtivost, je nesobecká služba druhým a dělení se s druhými, neboli štědrost. Pojďme si dát nějaké výzvy. My jsme tady měli nějaké výzvy minulý týden, výzvy budou zase. A ta výzva je taková otázka. Je to vlastně otázka, kde mám ve svém životě prostor pro dlouhodobou plánovanou a nesobeckou službu? A druhá otázka je, jak jsem na tom procentuálně zdáváním na dobročinné účely v ročním vyjádření v procentech. Protože když jsem začal jezdit do elementu jako návštěvník, tak už tehdy, Tady byl pro mě prostor pro tom se nějak zapojit a nebýt jenom konzumentem. Tehdy se to ještě jmenovala aparatura, ten tým, a spočívalo to v přinášení beden. A později jsem mohl, mohl být v překladu. V týmu překladu. Nevím, jestli to víte, ale vlastně každé, každou přednášku tlumočíme simultánně do angličtiny mohl jsem být v kontaktu s, s teenagery na prostředí, prostředí pro ně určeném. A nebo teďka vlastně jsem v té rotaci lidí, kteří, kteří vytvářejí bezpečné prostředí pro děti, kde se oni můžou seznamovat s Bohem svým způsobem a svojí vlastní rychlostí. A to neříkám proto, abych jako se tady naparoval, ale to říkám proto, že každý jsme od Boha stvořeni jako mistrovské dílo a můžeme si najít elementu, prostor, v církvi, prostor, kde se naše dary unikátně použijí a můžeme tak sloužit jeden druhému a můžeme tak sloužit Bohu. Ale teďka chci říct tu hlavní myšlenku, k čemu se snažím dostat. Či jako kdybych tu nesobeckou službu potřeboval víc já, než ten tým, kde sloužím. Protože zkušenost ukazuje, že když zrovna bych nemohl, nemohl, tak mě někdo vykryje, nebo, nebo jsou tam jiní lidé, někdo jiný se zapojí. Ale já to potřebuju, tu službu nesobeckou, abych já si říkal: Není to furt jen o mě, prostě není to furt jen o mě, není to furt jen o mě. Protože, protože když to ne, ne, nebudu dělat, tak, tak k tomu budu sklouzávat. Furt budu říkat: Je to jen o mě, je to jen o mě, je to jen o mě. A to počítání toho, toho dávání je. Zase na to zaměřené, že si někdy myslíme, že jsme štědřejší, než skutečně jsme. A já nechci, aby to sklouzlo k tomu, že se tady budeme rozebírat, jestli to máme počítat ze superhrubé, hrubé nebo čisté mzdy. <laughs> Jak někdo často potom uvažuje a kalkuluje. Ale prostě jenom, abychom si udělali nějaký, nějaký součet a pak mohli ho třeba nějak konzultovat s Bohem nebo konzultovat s druhými lidmi. Druhou věcí, kterou chci říct, je umění dávat i přijímat. A pojďme si přečíst z Bible, s druhé Korinckým, k tomu takový, eh, takový, takové vyjádření. Píše to opět Apoštol Pavel, druhá korinským 8, 13 až 14. Nejde mi o to, aby se druhým ulehčilo a vy, jste se, vy se ocitli v nesnázích, ale jde mi o rovnost. V tuto chvíli vaše hojnost doplní jejich nedostatek, aby zase jejich hojnost mohla doplnit váš nedostatek. Tak nastane rovnost. A poštol Pavel tady korentiány pozbuzuje k tomu, aby se předem připravili na dobrovolnou sbírku. Aby to pak nedopadlo tak, že něco slíbili a když tam ta sbírka přijde, tak najednou mají hluboko do kapsy, jak se říká. A Skutečně spokojený člověk dokáže udělat to, že neoperuje na bázi revanšismu, ale naučil se dávat i přijímat. To mám takový osobní, osobní příběh. V roce 2016 jsme se stěhovali v Raci Králové a hodně nám pomohli Noemi a David dobrovolní. Vzali bílé auto, fakt jako mnoho, mnoho toho převezli a byli jsme jim velmi vděční. Oni se v roce 2020 stěhovali a já jsem už nemohu se dočkat, že jo? A Davidovi píšu, Davide, hele, když budete cokoliv potřebovat, když budete potřebovat pomoc s tím stěhováním, napiš mi, já určitě tam budu a jako první budu nosit ty bedny. Jako první budu nosit ne ty bedny, ale prostě ty banánové krabice. No a David mi potom uh, uh, nenapsal. On řekl, já to zvážím a nenapsal mi. A já mu říkám, Davide, jo, proč jsi mi nenapsal? Dej, já jsem tam chtěl být, já jsem vám chtěl pomoct. A David mi napsal tady slova. On mi napsal, heleď, v pohodě, já jsem to zvážil, my jsme to zvládli sami a my jsme si říkali, že asi se budete chtít věnovat dceři, takže že prostě to nakonec nebylo nutné. Wow. Prostě ne revanšismus, ale nesobecká láska a nesobecká laskavost, na bázi kterých, to jsou taková, taková kola, na bázi kterých funguje život nejlépe. A je to takový, kruh péče, protože když daruji, a to je vlastně taková moje výzva, kterou vám tady celou celou dobu dávám v té té sérii o spokojenosti, tak je tady legitimní otázka. Když já teda dobře, když vezmu nějaké finance a dám je do církve, anebo je dám do nějaké humanitární organizace, tak kdo se postará pak o mě? Legitimní otázka. A můžeme vstoupit do kruhu péče? Bohatím vyzkoušet. A já vám tady nechci říkat takzvané evangelium zdraví a prosperity, anglicky health and wealth gospel, že které motivuje lidi, aby dávali, aby sami dostali následně. Tak to tady neříkám, jo? jenom aby, byla, aby bylo naprosto jasno, tak to tady neříkám, ale říkám tady, vejdeme do kruhu péče a vejdeme do toho, že se otevřeme, otevřemež Bibli, otevřeme Bibli a budeme tam číst, co Boha, Boha zajímá, které věci, které... A vlastně tam čteme furt to samé, že, že Boha neskonale zajímá člověk jako takový a lidé a e, naše nastavení našeho srdce k ním, ať už jsou to lidé velmi známí, přátelé a rodina, anebo velmi neznámí toho, koho potkáme na ulici, například v tom podobenství o Samaritánovi, tak abychom se k ním chovali laskavě, s láskou a byli pro ně ně pomocí. Takže jediná možnost, vyzkoušejme a nenechme se připravit, vyzkoušejme Boha a nenechme se připravit o dobrodružství, dávání a štědrosti. Je tady jedno slovo, které nám bude stát v cestě a to slovo je později. Když jsme děti, tak vidíme své rodiče, jak jsou štědří, a říkáme si: Ty až já vyrostu jednou, tak já bych taky chtěl být takhle štědrý. Jenže zmrzlina nám chutná, kapesného je málo, takže si řekneme: Já budu štědrý, ale budu štědrý někdy později. Když jdeme potom na střední školu nebo na základní školu, střední školu a vysokou školu, no tak máme nějakou brigádu něco vyděláme, ale rodiče nás chtějí vychovávat tím způsobem, že trošku přivřou kohoutky kapesného, abychom se naučili svoje účty jednou platit taky. Takže řekneme, jako teenagery nebo jako mladí dospělí, jo, já budu dávat, ale pojďme to říct všichni spolu, později. Dobře, no tak pak, že jo. Jemu se ona líbí, on se konečně vyjádří, je svatba, Uh, ale ona ještě studuje, on má zaměstnání za, takové úvodní, že? Takže má nástupní plat. Ano, my budeme dávat, my budeme ohromně štědří, podpor- budeme podporovat misi, církev a budeme podporovat prostě lidi v tady v tom městě, kteří třeba jsou sociálně slabí. Ano, budeme, ale až, přesně tak, až později, uh, uplyne pár let a objeví se doma malá požehnání od Boha, malé děti, a ty finance, které my jsme chtěli dát do církve, tak najednou je spotřebujeme na pleny a na sunar. Takže jo, já budu dávat, ale až? Jasně, až později budu dávat, až později přeci. Až později budu dávat. No a pak je tady hypotéka, jsou tady výdaje za třeba podporu rodičů, kteří jsou ve starším věku, a uh, v důchodu tam, že jo, je to otázka, jak to bude ze zdravím, jak to bude s prací a tak dále, takže budu dávat, ale až později. Já vím, že je to zjednodušující a možná taková uh, až možná placiná ilustrace, ale ukazuje to, že vlastně nikdy v životě není vhodný moment dávat. Nikdy v životě není vhodný moment dávat. A je tam další nepřítel. Ten nepřítel je co když. Co když ty zvuky, které slyším, z motoru, jsou ty zvuky, že moje oktávka bude potřebovat novou převodovku. Co když moje spotřebiče udělali pakt, že přes noc se všechny tři, myčka, pračka i sušička nebo mikrovlnka, já teď nevím, spřáhnou, udělají tajný pakt a naraz se rozbijou. Co když budeme chtít jednou cestovat do zahraničí a žít tam? Nebudou nám finance, které teďka dáme, chybět? Co když se nebude dařit akcím, e, firem v rozvíjejících ekonomikách a moje investice půjdou dolů? Co když? Co když zdraží školné budeme stále pomoci, být schopni pomoci našim dětem si jejich výdají na školu? E, pojďme si dát výzvu. Pojďme navýšit naše dávání příští měsíc o jedno Jakékoliv je, jakékoliv teď je, tak plus 1 A zkusme, co to s námi udělá, co by to muselo znamenat pro náš, pro náš rozpočet. Aby to bylo udržitelné. Nebo co by se muselo změnit, aby to bylo udržitelné. A já vím, že to je jako zvláštní tohle říct. Ale série o spokojenosti je o tom, že my budeme pracovat sami se sebou. A opravdu jakoby sami se sebou a nebudeme řešit, co dělá někdo jiný, nebudeme řešit uh, naše strachy, ale fakt jako uděláme ten krok nějak a budeme se učit, budeme růst a budeme, budeme Jakoby spitovat svoje svědomí. A teď to nemyslím nábožensky, ale myslím to v takovém tom posunu dopředu. Jako, jako něco udělat. Vždycky je lepší třeba, třeba uh, um, aby se to nepovedlo, ale něco aspoň zkusit, ale hlavně nestát na místě. Protože ta spokojenost není dar z nebe, který takhle spadne a prostě, prostě jako tady bude, ale je to pracně vybojovaná cesta. Pojďme si něco říct k poslednímu dílu skládačky a to je Ježíšovo pozvání které dává věřícím ve městě, které se jmenuje Laodikea. Čteme ho ve zjevění 3.17 až 20. Říkáš totiž, jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý. Politování politováníhodný, nuzný, slepý a nahý. Radím ti, aby si ode mě koupil zlato, přetavené v ohni. abys byl bohatý a bílé a roucho, abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty a své oči pomašmastí, aby zviděl. Já všechny, které miluji, káhrám a vychovávám. Rozhodli se tedy a čiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoliv slyší můj hlas a otevře mi dveře. Vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. To je zajímavé. E, jako kdyby se ty věřící v Laodiky e, měli tak dobře, že si mysleli, že automaticky s tím i půjde jejich duchovní růst. Ale Bůh je tam napomíná a říká jim, že to není úplně dobrá pozice. A to je, všechno, a to je právě, právě to, o čem mluvíme v té sérii, že tu spokojenost potřebujeme všichni, ať na tom jsme materiálově, materiálově, postránce materiálového blahobytu jakkoliv. Protože přesně ty dobré disciplíny jako jsou úspory, jako je dávání, jako je e, zastropování spotřeby na rozumné e, úrovni, jako je vyhnutí se dluhu, jako je nějaké rozpočtování rozumné doma, tak nás dovedou až na to místo, kde my jsme finančně svobodní. Ne, že si můžeme dělat, co chceme, ale finančně svobodní od e, otročení lásky k penězům, tedy mamonu. Takhle to myslím, jo? Abych vysvětlil tu finanční svobodu, co tím myslím. Že nás nás ten ten duch chamtivosti nesvazuje a my jsme tady finančně svobodní. Tak přesně to nás může dovést do momentu, kdy je to duchovní zamávání bílou vlajkou a vzdání se Bohu a hledání Boží vůle úplně stejně potřebné, jako když toho tolik nemáme, anebo jsme v úplně finanční džungli a ve finanční propasti. Tím pádem ta spokojenost se týká všech nás bez rozdílu. Nikdo nemůže se jako z ní vymanit, bych řekl. Pojďme teda schrnout to dnešní slovo. V tom prvním bodě je to přesun naděje od Boha k věcem. A přirozená lidská chamtivost. Co s tím? S tím to, že budeme pravidelně, nesobecky sloužit druhým lidem, a budeme se dělit s druhými, tedy budeme ještě Za druhé, skutečně spokojený člověk se naučil dávat i přijímat a neoperuje v revanšismu. Nehlídá si, jestli náhodou někomu něco nedluží, anebo náhodou někdo něco jemu nedluží. A za, e, poslední, poslední bod je, že se budeme inspirovat stavem věřících v Laodikeji. Že ekonomický blahobyt není vždycky přítelem duchovního růstu. A tak mi dovolte schrnout akční kroky, kterými můžeme na dnešek navázat. Zeptejme se sami sebe, kde sloužíme, nebo kde bychom mohli začít zítra sloužit. Spočítajme si, jak přesně jsme štědří, kolik z toho jde na dávání. Naprosto přesně to můžeme spočítat. Mimochodem, pokud to nemůžeme úplně přesně spočítat, tak... To o vypovídá, ale to nevadí. Jako já to nechci zase. Nechci nás motivovat vinou. Vina není dlouhodobě e, funkční motivátor. To určitě ne. V žádném případě. A nebo můžeme navázat s nějakým z předchozích akčních kroků, které jsme si řekli minulý týden. E, jestli dovolte, dovolíte, já bych se na závěr chtěl modlit. E, chtěl bych poprosit, abychom povstali všichni. Jestli dovolíte. A chtěl bych přečíst poslední verš, který je takový, takové požehnání, nebo takový verš z židům, 13, a 6 Tady se píše, veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl, nikdy tě neopustím a nikdy nenechám, takže můžeme vyznat s důvěrou, hospodin je můj zachránce, nebudu se bát. Drahý pane Ježíši, tak já ti moc děkuju za tvá slova ke spokojenosti. Keš se v našem srdci sejdou s přijetím, s moudrostí, se šikovností je aplikovat a s odvahou udělat ten krok výry předu, pane. A já věřím, že i když teďka to nevypadá, že, pod, že je pod náma most, tak ty tam ten most vytvoříš, protože ty se k tomu přiznáš, co my budeme dělat. Takéž rosteme ve spokojenosti, modlím se za element, aby byl spokojenou církví, aby všichni, kdo s ním přijdou do kontaktu, byli, byli prostě tím, tím zasaženi, jakými spokojenými lidmi jsme. Ať, pane, ti to prosím dělá čest. Děkuji ti moc za to, že ty nás vedeš ke spokojenosti.
0: Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání Elementu.